0: Ja, Eigenlijk zijn we bezig met uh, de serie Bijbelstudies over Gods plan door de geschiedenis heen, maar vandaag willen we dus toch, hè, omdat het volgende week dan uh, Pasen is, bij het opstandingsfeest stilstaan. Want de wereld mag er dan van alles van maken, maar wij weten dat uh, de Heer Jezus voor onze zonde gestorven en opgestaan is en dat was in de tijd van het, dat de Joden het Paschafeest vierden. En daarom laten we het onderwerp Gods plannen even rusten en staan we vandaag stil bij het thema Ik ben het brood des levens. Dat heeft de Heer Jezus uitgesproken, zullen we vandaag ook uh, gaan lezen. Um, en van daaruit willen we dan ook het avondmaal gaan uh, houden. Vorige week hadden we de doopdienst en in de voorbereiding voor die doopdienst kwam ik uh, de tekst Handelingen 26 vers 18 tegen. Had ik ook verwerkt in de studie waarin staat geschreven dat de Heere Paulus zond om het evangelie te brengen, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, van de macht der Satans tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Ik vond dat zo'n mooie tekst die de essentie weergaf van waar we het over hadden. He, dat mensen door de duivel verblind worden. Door onder andere de religies waar we het over gehad hebben. Maar dat de Heere wil dat de mensen hun ogen geopend worden. Dat mensen zich bekeren. Want alleen bij hem, door het geloof in de Heer Jezus, is er vergeving van zonde. En aan de hand van recente voorbeelden, denk het aan sprookjes, denk het aan yoga, maar ook binnen de theologische wereld, zeg maar, hebben we gezien dat dat vandaag de dag nog net zo hard geldt. En wat mooi is het dan om te mogen weten dat de Heere ons in hem uit de duisternis getrokken heeft tot het licht, tot zijn licht. En de Heer Jezus die sprak op aarde reeds, dat vers in Johannes 8 vers 12 uit, ik ben het licht der wereld die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. En de brieven aan de gemeente getuigen ervan dat als je een kind van God bent, dat je een kind van het licht bent. Staat in Efeze 5, vers 8. Maar de wereld om ons heen die is donker. En ook daar heeft de Heer aan gedacht. Hij heeft ons zijn woord gegeven. En daarvan zegt hij in Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Door Gods woord hebben we licht in deze duistere wereld, mogen we weten wat er om ons heen gebeurt, kunnen we het plaatsen. En uit dat woord willen we dan vanmorgen lezen uit Lukas 22. Lucas 22 vanaf vers 14. Lukas 22 Vanaf vers 14 En als de uren gekomen was, zat hij aan en de twaalf apostelen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit paasga met u te eten, eer dat ik leide. Want ik zeg u, dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij, neemt deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u, dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk gods zal gekomen zijn. En hij nam brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal zeggende, deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Tot zover. In Lukas 22 vers 15 lezen we dat de Heer Jezus zegt, en hij zeide tot hen, ik heb grotelijks begeerd, dit paascha met u te eten. Eer dat ik lijde. De heer Jezus die wist heel goed. Wat er zou gaan gebeuren. Hij kondigde al diverse malen aan. Dat hij zou moeten lijden. Kun je onder andere vinden in. Lukas 9 vers 21 en 22. In Lukas 9 vers 43 tot en met 45. In Lukas 18 vers 31 tot en met 34. Allemaal. Uh, plaatsen waar hij aankondigt aan de discipelen dat hij zou gaan leiden. Hij was op aarde om de wil van de vader te doen. In Johannes 4, vers 34, die tekst die op de dia staat, daar zei hij ook, mijn spijze is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. De heer Jezus was dus op aarde om de wil van de vader te doen. En houd even vast dat spijzen in dit gedeelte blijkbaar wat anders is dan het letterlijk eten van iets. Want hier staat mijn spijzen is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft. Maar onderdeel van Gods plan was dat de heer Jezus zou sterven voor onze zonde en dat wist hij. Hij die God geopenbaard in het vlees was, hè? 1 Timotheüs 3, vers 16. Maar ondanks dat lezen we hier dat hij grootelux begeerd had om deze maaltijd met de discipelen te eten. En waarom? Omdat daarmee Gods woord in vervulling zou gaan. In Lucas 22, vers 16, daar hebben we gelezen, want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal totdat het vervuld zal zijn. In het Koninkrijk Gods. De Heer Jezus ziet naar uit om Gods wil te verbrengen. Zodat Gods woord vervuld wordt. Maar wat kwam er dan tot vervulling? Nou, de Heer spreekt in het vers over het. Totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods. Maar in Colossense 2 vers 16 en 17. Daar lezen we dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan of der sabbatten, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Hier staat geschreven dat de feestdagen, de oudtestamentische inzettingen, vooruitwezen, het is een schaduw der toekomende dingen, vooruitwezen naar iets in de toekomst. En de maaltijd die de Heer Jezus met zijn discipelen hield, dat was de pascha maaltijd Kijk maar in Lucas 22, vers 8. Gaat heen en bereidt ons het Pascha, opdat wij het mogen eten. Dat was de pascha maaltijd Oftewel de herdenkingsmaaltijd waarin het volk Israël de verlossing uit Egypte herdacht. En daar moest een lam voor sterven. Vanwege het bloed dat men op de deurposten van de huizen moest doen, zodat de engel des doods aan de huizen van de Israëlieten voorbij zou gaan. Dan gaan we een gedeelte van lezen in Exodus 12. In Exodus 12 vers 5. Er staat, gij zult een volkomen lam hebben, een mannetje, een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de veertiende dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering Israël zal het slachten tussen twee avonden. Dan gaan we naar vers 11. dus nu zult gij het eten, uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. En gij zult het met haast eten. Het is des heren pascha. En als we dan nog naar vers 15 gaan van Exodus 12. Vers 15, dan lezen we daar nog. Zeven dagen zult gij lieden ongezuurde broden eten, maar aan de eerste dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen. Want wie het gedezemde eet, van de eerste dag af tot op de zevende dag, diezelfde ziel die zal uitgeroeid worden uit Israël. Dus we hebben hier twee dingen, het lam dat geslacht werd voor de maaltijd en het feit dat het brood on, uh, ongezuurd, ongedeesemd was. En wat zegt Johannes 1 vers 29 ons? In Johannes 1 vers 29, daar zit Johannes de doper, die ziet de Heer Jezus komen en die zegt dan, zie het lam God dat de zonde der wereld wegneemt. De Heer Jezus wordt dus aangekondigd als zie het lam gods. En de Heer Jezus die gaat dus met de instelling van het avondmaal aan zijn discipelen uitleggen wat er met hem gaat gebeuren. Dat dat een vervulling is van oudtestamentische testamentische en tegelijkertijd profetische feest van het Paascha. Nou, En dat dat zo is blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de Heer Jezus in de brieven aan de gemeente ons Pascha genoemd wordt. Ons paascha die voor ons gestorven is. In 1 Korinthe 5 vers 7. 1 Korinthe 5. 1 Korinther 5 vers 7. Daar staat geschreven zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn mag. gelijk gij ongezuurd zijt, want ook ons paasga is voor ons geslacht, namelijk Christus. En de Heer Jezus zag er dus naar uit om Gods wil te volbrengen, om voor zijn schepping zijn leven te geven. En nog niet zo lang geleden stonden we stil bij... Al die profetieën in het Oude Testament die over de Heer Jezus gedaan zijn. Verschillende profeten in verschillende tijden. God sprak door de profeten heen. Zij fungeerden als zijn mond en lieten Gods woorden horen. Een heel mooi voorbeeld daarvan uh, kun je vinden in, uh, gaan we nu niet opzoeken, maar kun je vinden in Exodus 7 vers 1 en 4 vers 15. Dat gaat over Mozes en Aaron. Als je dat leest, dan zie je dat... Uh, God tegen Mozes zegt dat hij als, uh, uh, ter vergelijking als God genomen wordt en dat Aaron als zijn profeet gegeven wordt omdat hij zijn woorden mag spreken. Dus een profeet is de mond van God en mag Gods woorden doorgeven. En daardoor kwamen al die woorden in vervulling. Nou de Heer Jezus was God geopenbaard in het vlees. Hij kent de geschiedenis vooruit, hij is God en zijn woorden zijn letterlijk uitgekomen. De woorden over zijn lijden zijn ook letterlijk uitgekomen. Hij wist het van tevoren. En er is nog iets moois om te vertellen naar aanleiding van dit gedeelte. De Bijbel die laat ook het een en ander over het opstandingslichaam zien. Hoe zal dat opstandingslichaam eruit zien? Het mooie is dat de Heer Jezus in dit gedeelte in vers 16 zegt... dat hij niet meer van het paasga zal eten, en dan dit gedeelte bedoel ik Lucas 22 dat hij niet meer van het paascha zal eten, vers 16, totdat het alles vervuld zal zijn. Maar wanneer eet de Heer Jezus voor het eerst weer? En dan gaat het me nu even niet zozeer om het paasga, maar wel om het feit dat hij weer eet. Dat is na zijn opstanding. Bij zijn verschijning aan de discipelen. En dan lezen we in Lukas 24, vers 39, het volgende. Lucas 24, vers 39. Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderde, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. Door te eten laat de heer Jezus zien dat hij niet slechts een geestverschijning is, maar dat hij daadwerkelijk uit de doden is opgestaan en een nieuw lichaam heeft. En alhoewel vlees en bloed het koninkrijk gods niet zullen beerven, Dat staat in 1 Korinthe 15 vers 50. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk gods niet beerven. Heeft het opstandingslichaam blijkbaar, hebben we net gelezen, vlees en benen. Dat hebben we net gelezen in Lucas 24 vers 39. Het is een echt lichaam. Een echt lichaam dat niet aards is, maar dat toch geestelijk is waarvan de Heer Jezus zegt dat het vlees en been is. Een lichaam waarmee hij dwars door gesloten deuren heen kan. Een lichaam waarmee hij door een afgesloten graf heen kan. We hebben over de opstanding gelezen. In Matthäus staat daar ook een, een, een stuk over. En in Matthäus lees je dan dat er een engel komt, die, waardoor het graf, die het graf opent. Maar die opent niet het graf om de Heer Jezus eruit te laten, Nee, hij opent het graf en hij zegt tegen degene die dan aankomt: Kijk, hij is hier niet meer. De Heer Jezus was al opgestaan. Hij had het niet nodig dat de steen van het graf werd afgedaan. Het graf was leeg. De Heer Jezus was opgestaan. Dus ondanks dat het een geestelijk lichaam is, 1 Korinthe 15 vers 44... ...heeft het wel degelijk vlees en benen en is het een echt lichaam. En zo'n lichaam zullen ook wij in de toekomst krijgen... Want wij zullen gelijk worden aan hem. En in Filippenzen 3 vers 21, daar staat dat zo mooi geschreven. Filippenzen 3 vers 21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. En dan komen we in Lucas 22 bij dat gedeelte wat gaat over brood en beker. Binnen het rooms-katholicisme zegt men dat het bij zoals zij het noemen de Eucharistie het gaat om het letterlijke lichaam en letterlijke bloed van de Heer Jezus. En er is een bijbelgedeelte dat dit, als je niet naar de context kijkt, ook nog lijkt te bevestigen. En wat ook heel verwarrend kan zijn als mensen dat voorgehouden wordt. En dat bijbelgedeelte dat staat in Johannes 6. Johannes 6 vanaf vers 48. Het is het schriftgedeelte waarin de Heer Jezus zegt, we gaan dat gedeelte niet helemaal lezen, maar ik begin in vers 53 met lezen. Waarin de Heer Jezus onder andere zegt, vers 53 van Johannes 6. Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven... en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Dat staat er in Johannes 6. En wanneer je deze versen zo leest, zou je allicht tot de conclusie kunnen komen... Nou, daar hebben ze dan mooi wel gelijk in. Ik moet zijn vlees en bloed eten, want dan heb ik het eeuwige leven. Echter, dit gedeelte staat natuurlijk in een context en vers 57 gaat verder met, Gelijkerwijs mij de levende vader gezonden heeft en ik leef door de vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Hier wordt dus een vergelijking getrokken tussen de Heer Jezus en de mensen. Zoals de Heer Jezus door de Vader leeft, zo leven de mensen door de Heer Jezus. En dan staat daar alzo die mij eet. Maar de Heer Jezus was toch ook niet op aarde al kauwend op zijn Vader? Zo wordt in Lucas 22, vers 20, het gedeelte wat we gelezen hebben, gesproken over het feit dat de, de drinkbeker het Nieuwe Testament in mijn bloed is. Ik denk dat we allemaal beseffen dat het hier niet letterlijk om de drinkbeker gaat, maar om de inhoud van de drinkbeker, Lucas 22, vers 18, de vrucht des wijnstoks. Maar wat betekenen die versen over het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed dan? Johannes 6, vers 58 ligt een tipje van de sluier op. Johannes 6, vers 58 dat zegt... Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is, niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven, die dit brood eet, zal in de eeuwigheid leven. De Heere vergelijkt het met het manna dat de Israëlieten in de woestijn gegeten hebben. En Mozes in Exodus 16 vers 15, die noemt dat... Het brood, het welk de heren u lieden te eten gegeven heeft. Nou, als... we gaan er niet opzoeken, maar in 1 Korinther 10, daar wordt gesteld dat Israël de gemeente als voorbeeld is gegeven. En in 1 Korinther 10 wordt dan ook gesproken, daar wordt ook verwezen naar die woestijnreis die gemaakt is. En daar wordt verwezen naar de geestelijke spijzen die men gegeten heeft. En in die context wordt dan een verwijzing naar de Heer Jezus gemaakt. 1 Korinther 10 vers 3 en 4. Dat duidt erop dat het manna een beeld, een type is, het woord is eerder gevallen uit Colossense 2, een voorafschaduwing is van het nog komende brood uit de hemel. Oftewel het manna verwees dus naar de Heer Jezus. Van het manna kregen ze echter tijdelijk leven en geen eeuwig leven. In, in Johannes 6, er staat ook in vers 49 onder andere geschreven, dat de mensen alsnog stierven in de woestijn. Johannes 6 vers 49, uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dus dat was tijdelijk leven. Maar de Heer Jezus geeft het eeuwige leven. Hij is, Johannes 6 vers 32, het ware brood uit de hemel. En daarom lezen we bijvoorbeeld in Johannes 6, vers 35. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens, die tot mij komt zal geen zins hongeren en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Hier zien we dus dat het gaat om die in mij gelooft. En op meer plaatsen in de context blijkt, uh, zien we dat het niet om het letterlijke eten en drinken van het vlees en bloed van de Here gaat maar om het geloof in hem. In ieder geval wordt nog drie keer verteld dat het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed geestelijk gezien staat voor geloven in hem. Johannes 6 vers 27 bijvoorbeeld. Daar lezen we dat de Heer Jezus tegen de mensen het volgende zegt. Johannes 6 vers 27. Werkt niet om de spijzen die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de zoon des mensen u lieder geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. En als de mensen dan in vers 28 vragen, wat zullen wij doen? Dan antwoordt de heer Jezus in vers 29. Jezus antwoordde en zeide tot hen, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem, die hij. Gezonden heeft. De spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Het werk gods is dus dat mensen geloven in de Heer Jezus. Het gaat dus niet om letterlijk fysiek voedsel. Maar het gaat om geestelijk voedsel. En eens te meer wordt dat benadrukt in Johannes 6 vers 40. Johannes 6 vers 40. En dit is de wil desgenen die mij gezonden heeft... Dat een iegelijk die de zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En net zo goed Johannes 6 vers 47, waar geschreven staat, voorwaar voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Oftewel als je naar de context kijkt, dan is er geen twijfel meer aan en dan kunnen ze vanuit religieuze instituten wat anders beweren, maar dit is wat Gods woord zegt Het ware brood is dus anders, dat is hemelsbrood. En velen begrepen het ook toen niet, waar de Heer Jezus het over had. Dat lees je in Johannes 6, vers 60 en 62. Vers 60 ook. Deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? En dan zegt Johannes 6, vers 63. De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek... Zijn geest en leven. En dat is dus eigenlijk waar het om gaat. Dit vers maakt duidelijk dat het niet om het letterlijke fysieke vlees gaat. Want het vlees is niet nut. Maar het gaat om de woorden van de Heer Jezus. Die zijn geest en leven. En door de Heilige Geest maken die woorden levend. Gods woorden geven het geloof in de Heer Jezus. En zijn volbrachte werk. En daardoor ontvangen mensen het eeuwige leven. Zoals geschreven staat ook in Johannes 20 vers 31. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zonen Gods. En opdat gij gelovende hebt het leven in zijn naam. Het gaat dus om geestelijk voedsel. En dan zien we ook wat er misgaat. Als kerken zeggen dat het avondmaal een sacrament is. Een sacrament heeft namelijk zijn oorsprong niet in de Bijbel. De Bijbel spreekt namelijk over, 1 Korinthe 11 vers 2 kun je dat vinden, over een inzetting. Wij moeten de inzettingen bewaren die ons overgeleverd zijn. Een sacrament komt binnen het christendom weg bij de Rooms-Katholieke kerk. En binnen die kerk is een sacrament een genademiddel. Oftewel een middel om genade te verkrijgen of te geven, ja, als, als het om de kerk zelf gaat. Ik vond daar de volgende omschrijving van in Rooms-Katholieke Bronnen en ik citeer een klein stukje. Sacramenten zijn werkzame tekenen van het door Jezus Christus bereikbaar gemaakte hel. Ze duiden op de genade die ze tegelijkertijd ook bewerken. Christus zelf heeft de sacramenten als noodzakelijke helsmiddelen ingesteld en aan de kerk toevertrouwd. Tot zover het citaat. Paus Franciscus die heeft het als volgt verwoord, hè, natuurlijk vanuit de Rooms-Katholieke Leer. Maar dan wordt wel heel duidelijk hoe de kerk, de Rooms-Katholieke kerk, de sacramenten ziet. En ik citeer een stukje van de paus. De sacramenten drukken uit en realiseren een effectieve en diepe gemeenschap onder ons, want in hen ontmoeten we Christus de Verlosser en door hem onze broeders en zusters in geloof. De sacramenten zijn niet louter verschijningen, het zijn geen rituelen, zij zijn de kracht van Christus. Jezus Christus is aanwezig in de sacramenten. Ieder van ons wordt in feite door doopsel, vormsel en eigerastie opgenomen in Christus en verenigd met de hele gemeenschap van gelovigen. Daarom als de kerk enerzijds de sacramenten maakt, anderzijds het zijn de sacramenten die de kerk maken, die haar opbouwen door het genereren van nieuwe kinderen, door ze te verzamelen in het heilige volk van God, door hun lidmaatschap te versterken. Elke ontmoeting met Christus die ons in de sacramenten onze redding geeft... Tot zover even het citaat van de paus. Hier zien we dus hoe het reddend geloof in de Heer Jezus vervangen wordt door een stelsel van sacramenten die je in de kerk brengen en daarmee bij God zouden brengen. Maar de Bijbel is duidelijk. Alleen het geloof in de Heer Jezus geeft eeuwig leven. Het kerkelijk systeem, zeker dat van Rome, probeert dus te verhinderen dat mensen het eeuwig leven ontvangen. Mensen worden gevangen in een systeem. Net als de schriftgeleerden in de dagen van de Heer Jezus, waartegen de Heer Jezus zei. En hij staat hieronder op de dia. Maar wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij gefeinste. want gij sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat. En degene die ingaan zouden, niet laat ingaan. Dat is Matthäus 23, vers 13. Men heeft een systeem gecreëerd om te voorkomen dat mensen de heren bereiken. Ze zijn er zelf niet in gegaan en ze verhinderen anderen. Dat is wat de fariseeën in Jezus dagen deden, maar je ziet dat ook in de religieuze systemen van vandaag de dag. Het woord sacrament komt dan ook weg bij de Babylonische, bij de heidense afgodsreligies. Het komt van het Latijnse sacramentum wat ook wel een mysterie binnen de heidense religies inhoudt. Het Babylonische afgodssysteem bestond uit de Galdeelse mysterieën... die een essentieel onderdeel van dat systeem vormden. En zoals Rome diverse heidense elementen heeft overgenomen... denk aan de moeder-kind religie die over de hele wereld voorkomt... heeft zij vervolgens de gedachtenismaaltijd omgevormd tot een mysterie of sacrament... De doop leek voor de heidenen op een soort inwijdingsritueel. En is op die manier ook door hen tot een sacrament gemaakt. En denk dan eens aan de hostie. De hostie is het brood dat de katholieken bij het de eucharistie nemen. De hostie is een hele gave, ronde, een gave ronde wafel. Maar waarom is dat zo rond? Want nergens in de Bijbel is te vinden dat het ongezuurde brood zo gaaf rond moet zijn. De Bijbel spreekt alleen over het feit dat het brood ongezuurd hoort te zijn. Als we dan gaan kijken naar afbeeldingen van Egyptische goden. Daar zie je een gouden kalf en tussen de hoornen ook een bol van een zon. Dat zijn Egyptische beelden en deze komt uit Babylonie waar ook een zon in een cirkel zit. Wat opvalt is de zonaanbidding. Ook zien we op zo'n zonnedisc dat er afbeeldingen op staan. En op een hostie staan vaak ook afbeeldingen. Je kunt het op de, op de dia's kun je het zien. En kijk wat er in de Rooms-Katholieke Kerk met de gewijde hostie gedaan wordt. Die wordt in dit ding geplaatst en dat ding dat wordt dan een monstrans genoemd. Daar wordt die hostie ingeplaatst. Dat schijnt niet overal te gebeuren, maar het is wel een van de gebruiken die men doet. En die wordt aanbeden. En laten we dan eens kijken wat, en de tekst staat op de dia, wat het volk Israël in het Oude Testament al deed. Jeremia 44 vers 19. Ook wanneer wij aan Meletia des hemels roken en haar drankoffers offeren, maken wij haar gebeelde koeken, om haar af te beelden en offeren wij haar drankoffers drank zonder onze mannen. Het gaat even om dat hier gesproken wordt over, maken wij haar gebeelde koeken? Men gebruikte gebeelde koeken om de baals en de koningin des hemels te dienen. En toen koning Josja, een van de... Goede koningen, de koningen die, die deed wat recht was in de ogen des heren, 2 Kronieken 34 vers 2, al dat afgodspul verwijderde, dan lezen we in 2 Kronieken 34 vers 4 het volgende. En men brak voor zijn aangezicht af de altaren der Baas en de zonnebeelden die omhoog boven dezelfde waren, hiel hij af. De bossen ook, en de gesneden en de gegoten beelden verbrak en vergruisde en verstrooide hij op de graven dergenen die hun geofferd hadden. De zonnebeelden die omhoog boven dezelve waren. Kijk eens naar dat altaar in de Sint-Pieter daarboven. Als we hier naar dit altaar kijken, dan zien we ook daar die monstrans. En we zien hoe hier de monstrans boven het hoofd van de paus gehouden wordt om het te aanbidden. De zonnebeelden die omhoog boven dezelfde waren. Het zijn de oude Babylonische gebruiken die in de Rooms-Katholieke kerk uitgevoerd worden. De zonnegod wordt ook vandaag de dag aanbeden. Rome is niet christelijk, Rome is Babylonisch. En ja, ook binnen protestantse kringen noemt men doop en avondmaal een sacrament. Men gaat niet zo ver als Rome door te stellen dat brood en beker het letterlijke vlees en bloed des heren zijn. Maar men beweert ten stelligste gebruik te maken van sacramenten. En daarmee wil men toch meer toedichten aan de inzettingen dan de heren er zelf over zegt in zijn woord. Zo lezen we in de beleidenis des geloofs, en ik citeer weer een stukje. Ons heeft verordend de sacramenten om aan ons zijn belofte te verzegelen en om panden te zijn der goedwilligheid en genade Gods te ons waarts, En ook om ons geloof te voeden en te onderhouden. En dan te bedenken dat Gods woord leert dat de heilige geest ons verzegelt. Efeze 1 vers 13 en 14. Dat de heilige geest ons onderpand is. Een sacrament is geen onderpand. De heilige geest is ons onderpand. Die we krijgen op het moment dat we tot geloof komen. En die is voor ons het onderpand van ons behoud. Want dan zijn we zeker dat we gered zijn. Dat kunnen sacramenten ons niet geven. Eigenlijk zijn de protestantse kerken nooit echt losgekomen van Rome. En dat zie je daarin. Wat ook verklaart waarom men vandaag de dag zo makkelijk teruggaat. In de moederschoot van de Rooms-Katholieke Kerk. Ik heb overigens... Uh, hier expres het logo van de protestantse kerk Nederland erbij geplaatst, want vergelijk dat even met het raam wat in de Rooms-Katholieke Sint-Pieter zit. Ja, enige gelijkenis is daar wel te zien. Ik denk ook niet toevallig. Ja, de Heere heeft doop en avondmaal gegeven. We komen het tegen in zijn woord. Maar niet als sacramenten. Het zijn geen genademiddelen. Maar wel als inzettingen. Dopen. Hebben we vorige week nog bij stilgestaan. Doe je als je al gelooft. Dat doe je als een getuigenis. Handelingen 8 vers 36 en 37. Door geloof alleen. Hebben we net gelezen. In Efeze 1 vers 13 en 14. Kom je in Christus. Een avondmaal is een herinneringsmaaltijd. Het bepaalt je gedachten bij hetgeen de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. 1 Korinthe 11 vers 24 en 25, we gaan het gedeelte straks nog lezen. Daar staat, doet dat tot mijn gedachtenis. Dat is het, we denken eraan wat de Heer voor ons gedaan heeft. En tevens is het een, 1 Korinthe 11 vers 26, verkondiging van de dood des Heeren totdat Hij komt. Met andere woorden, we verkondigen wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Hij is voor onze zonde gestorven, maar hij komt terug. Dat betekent dat hij ook is opgestaan uit de dood. En hij zal terugkomen. En dat is iets waar wij naar mogen uitzien. En dan gaat het nog een stapje verder. Het lichaam en bloed des heren verwijzen namelijk ook naar de eenheid die er is onder wederom geboren gelovigen. En dan gaan we 1 Corinthe 10 daarbij opzoeken. Dan zitten we mooi meteen dicht dichtbij uh, 1 Corinthe 11. 1 Corinthe 10. En dan lezen we in vers 16 en 17. De drinkbeker der dankzegging die wij de zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij alle één broods deelachtig zijn. Als wederom geboren gelovigen hebben we gemeenschap met de Heer Jezus. 1 Korinther 1, vers 9. Maar ook met onze broeders en zusters in de Here. We zijn namelijk door de Heilige Geest ingedoopt in één lichaam. Het lichaam van de Heer Jezus. Hè? 1 Korinther 12, vers 13. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij joden, het zij grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije. En wij zijn alle tot één geest gedrenkt. Het avondmaal is dus ook een gemeenschap... Met elkaar. Omdat we allemaal deel hebben aan één brood. Maar ook. En dat vond ik zo mooi van het gedeelte uit Lukas 22. Maar ook aan één beker. In Lukas 22, vers 17. Daar hebben we vanmorgen gelezen. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: Neem deze. En deelt hem onder uw lieden. Nou, wat we vanmorgen willen doen, is dan ook samen zo meteen het avondmaal gaan houden. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog een lied zingen.